0: Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui dans VIP l'enseignant et conférencier Jacques Blandenier. Il est spécialiste de l'histoire de l'Église à travers les siècles et aussi de l'histoire des missions chrétiennes. Et aujourd'hui, Serge Carrel l'interroge autour de la récente parution d'un petit livre dont le titre contient une dimension à la fois dramatique et paradoxalement pleine d'espérance. Ce livre s'appelle « Drame en mission, fruit pour l'éternité ». Avec Jacques Blandenier, on va donc comprendre un peu mieux ce qui se cache derrière à ce titre, comprendre aussi qui étaient ces missionnaires chrétiens qui ont connu des drames, et puis on en apprendra plus aussi sur la perspective heureuse de cette éternité auquel le titre du livre fait référence. En entrant directement dans le vif du sujet, Serge Carrel demande à Jacques Blandenier d'expliquer pourquoi il a choisi de parler de la mission au travers de situations dramatiques. Est-ce que ce ne serait pas voir les choses de façon pessimiste
2: oui, et pourtant, j'ai pas pris ce qui y avait le plus dramatique dans l'histoire des missions. Parce que si vous pensez à l'Afrique occidentale, on l'appelait le tombeau des Blancs. Le nombre de missionnaires, je pense à la mission de Londres, London Missionary Society, le nombre d'envoyés qui sont morts durant la première période, c'est-à-dire toute la fin du XVIIIe siècle, et surtout le début du XIXe, jusqu'en gros 1850. Mais vraiment, il y avait une espérance de vie de deux ans et demi. Je n'en ai pas parlé parce que j'ai voulu prendre plutôt des profils dont je puis donner le nom et puis ce qu'ils ont fait. Mais pour beaucoup, ils n'ont même pas eu le temps d'apprendre la langue, ils n'ont même pas eu le temps d'être quelqu'un qu'on a connu alors, évidemment, c'est vrai qu'il y a l'impression d'une, d'une souffrance, mais c'est jamais doloriste, dans le sens où c'est jamais une exaltation de la souffrance en elle-même. Elle, elle n'a jamais été recherchée, elle n'a jamais eu de, de valeur éthique, ni de valeur méritoire, cette souffrance. Donc, je crois que c'est la première chose qu'il faut dire. Si je me suis euh, attelé à parler de gens qui ont beaucoup souffert, c'est parce que ce qui m'a impressionné, c'est leur, euh, leur fermeté dans la foi. C'est leur persévérance. C'est une consécration euh, sans calcul. Je dirais ils se sont donnés au Seigneur et ils lui ont obéi. Et ils ont fait ce que Dieu leur demandait. Quand on lit les évangiles et qu'on voit Jésus envoyer des disciples en mission, il ne leur a pas promis un boulevard de roses. Il leur a souvent parlé, au contraire, de porter sa croix et de souffrir, en disant aussi euh, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc, euh, je crois qu'il y a eu... Dans cette souffrance de ses premiers missionnaires, ses épreuves et ses deuils, le sentiment qu'il vivait quelque chose que le Seigneur avait annoncé et qu'il avait endossé lui-même en quelque sorte alors, je, je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Et à part là, de contexte, je crois qu aussi qu'on peut dire que la situation a énormément changé aujourd'hui.
3: Est-ce que finalement, une réaction de ce type qui dit « mais attendez, vous nous racontez une dizaine d'histoires tragiques en mission, qu'est-ce que ça nous amène aujourd'hui » Est-ce qu'une telle réaction ne dit pas quelque chose sur notre époque et sur notre manière
2: d'envisager l'évangile de Jésus-Christ tout à fait. C'est du reste quelque chose qui me frappe. C'est à partir, on peut dire, de, du passage du 19e au 20e siècle, qui a commencé à avoir dans les églises, et dans les églises officielles surtout, une sorte de contestation en disant, mais votre Dieu des évangéliques, le Dieu des missionnaires, c'est un moloch qui se repait de chair humaine. Dans toute la période qui précédait, on acceptait plus facilement l'épreuve, la douleur, le deuil, parce que ici aussi, dans nos pays aussi, combien de, de familles euh, et, et d'hommes, par exemple, je pense à des agriculteurs, et même on en a connu de notre temps, ont eu deux épouses au moins, parce que euh, la première mourait en couche, parce que il euh, y avait quand même... Euh, une longévité beaucoup plus faible et une mortalité... J'allais presque dire on l'a un tout petit peu ressenti avec le coronavirus. Tout d'un coup, on, on se rend compte qu'après tout, il y a une fragilité et qu'il y a des morts qui peuvent survenir comme ça. Mais autrement, on a vécu depuis le début du XXe siècle, et en Suisse, où on était épargné par deux guerres mondiales, on a eu quand même des temps relativement faciles. Et quand on se plaint aujourd'hui... Moi, je, je sympathise avec les jeunes qui ont souffert à cause du coronavirus. Mais... Que je pense à mes contemporains en France. Pratiquement tous ont fait deux ou trois ans de guerre d'Algérie. Et quand on pense à la génération de mon père ailleurs en Europe, eh bien, ils ont vécu la guerre avec les hécatombes. Donc aujourd'hui, je dirais, on a une... Une tentation à avoir une conception assez aisée, assez bénie, au sens tout va bien, de la vie chrétienne et aussi de la vie missionnaire. Et ça, c'est quelque chose qui, quand on se replace au XVIIIe, XIXe siècle, ça nous frappe de voir la différence.
1: Maintenant est un autre jour Un jour de fête serein Où l'on s'offre tour à tour De beaux bâtons, de pèlerins Maintenant est un départ Où l'on pleure mais juste un peu Puisque la lune est notre phare Et qu'elle sourit pour deux in qu'il faut saisir sans plus attendre Voyez-vous que pour mieux voir, il faut savoir s'entendre Voyez-vous ces montagnes derrière ces dunes de quotidien Le temps est une farce, et cette farce nous appartient Derrière pour balayer les pensées, nous appelle la poussière. Laissons-nous.
0: marcher loin, c'était Igit, alias Antoine Barraud, de son vrai nom. De retour dans VIP, aujourd'hui, nous sommes toujours en compagnie de Serge Carrel qui interroge Jacques Blondenier au sujet de son dernier livre intitulé « Drame en mission, fruit pour l'éternité », un livre dans lequel notre invité retrace le parcours d'une dizaine de missionnaires chrétiens dont l'engagement s'est révélé particulièrement infructueux ou, entre guillemets, inefficaces. Des gens dont la société de performance comme la nôtre aujourd'hui considérerait peut-être comme des losers, en tout cas dont les résultats seraient particulièrement décevants. Mais Jacques Blandenier veut justement démontrer que les fruits ne sont peut-être pas là où on les attend et surtout pas forcément dans le tout-tout-de-suite. Jacques Blandenier au micro de Serge Carrel.
2: Et ce qui m'a frappé quand même dans de chacun des cas que j'ai euh, relevés dans ce livre, c'est que justement, euh, de leur vivant, et souvent à titre posthume, il y a eu une fécondité extraordinaire de ces ministères. Euh, ils n'ont pas travaillé en vain. Ils ne se sont pas trouvés dans des situations où, à la fin de leur vie, on dit bah, « ben, ça valait pas la peine euh, ». Il y a toujours eu une sanctification, je dirais, de, de, de ce qu'ils ont apporté. Et c'est assez saisissant de voir souvent que toute une œuvre, même parfois des pays entiers, ont été conquis à l'Évangile par des hommes qui, au début, ont travaillé vraiment dans des situations quasi désespérées,
3: en tout cas stériles. Est-ce que on... vous auriez un, un exemple à nous citer pour qu'on mette des, des noms sur ces trajectoires de vie
2: Alors, ça me paraît beaucoup plus personnalisé que, que si c'était simplement une théorie. Il m'est arrivé de prêcher sur tel ou tel de ces hommes à partir des témoignages de l'apôtre Paul, où il décrit toutes ses souffrances, où il a été jeté à la mer, où il a été lapidé, où il a été emprisonné des temps et des temps, où il a été battu de coups de fouet, etc. etc. Je me dis qu'il y, y a une conjonction avec ce qu'ont vécu certains de ceux dont j'ai évoqué la personnalité dans ce livre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu, et je pense à Nodiram, Jus, Juston en particulier, des temps de découragement, de dépression. Oui, c'est un missionnaire qui était impliqué en Birmanie. Voilà, Oui, c'est un missionnaire qui a... Quand il est arrivé en Birmanie, tout le monde l'a dit « Mais il ne faut pas rester ici, c'est impossible. Euh, » Et puis il a dit « Ben non, euh, Dieu m'a voulu ici, je reste ici. » Et il a vécu Coup sur coup, des emprisonnements, des, des décès de sa première épouse. Et puis à un moment donné, euh, il a fait une monstre dépression. Il est parti se réfugier dans la brousse. Il a creusé euh, une tombe, sa propre tombe, en méditant dessus, en lisant uniquement les psaumes.
3: Il était, en tout cas vous le racontez dans votre livre, il était au pied de sa propre tombe et il méditait là sur le sort qu'il attendait quelque part
2: et sur l'horreur de la mort, parce que dans, quand il était emprisonné, un de ses compagnons de prison, c'était pas pour des raisons chrétiennes, mais un de ses compagnons de cellule a été tué à petit feu et est resté agonisant et mourant pendant des jours et des jours dans sa propre cellule. Et il a pris conscience de ce qu'il y avait d'horrible dans, dans la mort, après avoir du reste perdu lui-même, sa femme, et il lui que sa petite fille qui incarnait aussi son épouse bien-aimée, et puis finalement, après quelques semaines, c'est aussi la fille qui est décédée. Et en somme, il a craqué à ce moment-là. C'était un homme qui, qui était extrêmement intelligent, qui avait fait de la philosophie et tout ça. Et finalement, c'est la petite église birmane qui a pu le, le relever et il est devenu un, un homme qui a eu un, un rayonnement en Birmanie avec ses collègues, du reste qu'il a pu entraîner derrière lui au point qu'il y avait une forte proportion de chrétiens dans ce pays extrêmement aride sur le plan religieux.
4: the weight of the world is getting heavier now feels like it's far too much to carry around and each and every little time that you fall starts looking like the end of it all somewhere hidden in the north there's a truth someone to believe and hang on to and each and every little word that you hear i pray that one thing would be so clear with all those The voices in your head just don't The.
0: À l'instant, Riley Clemens, avec la chanson intitulée « Keep on Hoping », continue d'espérer. En écho à l'espérance qui a guidé les missionnaires chrétiens en proie à de grandes difficultés, ces missionnaires des siècles passés, dont parle notre invité VIP Jacques Blondenier, qu'on retrouve au micro de Serge Carel.
3: Jacques Blondenier, pendant de nombreuses années, vous avez enseigné l'histoire des missions dans différents lieux de formation, en Suisse, en France et en Afrique francophone. Qu'est-ce que ça apporte, le fait d'enseigner
2: l'histoire des missions Alors, je commencerai peut-être par dire quelque chose de négatif. C'est que j'ai eu parfois, des, j'allais presque dire, des crises de conscience. Je me suis dit, est-ce que c'est juste, en retraçant cette vie, de, on risque de donner une image périmée de la mission En tout cas, dans mon intention, ce pas du tout d'exalter pour aujourd'hui, une mission identique à celle de nos prédécesseurs. Et c'est pas la mission à papa, c'est la mission du XXIe siècle. Elle est dans un contexte qui a beaucoup changé et qui s'est universalisé, qui s'est fait aussi de partout vers partout. Ensuite, alors, ce que j'aimerais, une des choses que j'aimerais dire avec insistance, c'est que la mission n'est pas une affaire occidentale. Dès les premiers siècles, la mission a été aussi une mission qui s'est développée vers tous les points cardinaux. Il y a Eu au premier millénaire des des églises très importantes, grâce à la mission notamment des Nestoriens jusqu'en Chine. Les Nestoriens, c'était une branche de l'église qui était rejetée de l'église officielle pour des raisons assez secondaires, finalement. Mais ils ont été jusque jusqu'au fin fond de la Chine, ils ont traduit la Bible, et en 635, quand Alopen, le premier de ces missionnaires, est arrivé chez l'empereur de Chine, le nord de l'Allemagne n'avait pas encore été évangélisé, était encore païenne. Donc
3: ça, c'est vraiment important, à, à le savoir, à en prendre conscience, c'est que finalement, euh, le, le christianisme n'est pas euh, avant tout une sorte de religion occidentale.
2: Non, durant le premier millénaire, les Occidentaux étaient minoritaires dans l'Église chrétienne. Et il y a eu, évidemment, avec l'Islam, déjà une euh, rupture de toute une partie de la chrétienté en Afrique du Nord. Il en est resté en Éthiopie, quand même, en Égypte. Et puis alors, il y a eu un grand royaume comme l'Arménie. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on ignore et je trouve qu'il est valorisant, y compris Lorsqu'on enseigne en Afrique, de pouvoir leur dire, mais non, euh, s'il si s'est trouvé par des circonstances historiques qu'au 18e, 19e siècle et 20e siècle, c'est l'Occident qui a apporté l'évangile plus loin, ça n'était pas pas du tout le cas durant les siècles précédents, en tout cas en ce qui concerne le protestantisme et, et durant euh, tout le premier millénaire pour l'Église euh, universelle. Euh, C'était une affaire de partout vers partout.
3: Donc paradoxalement, finalement, enseigner euh, l'histoire des missions, pour vous, ça a été l'occasion de désoccidentaliser le christianisme
2: Exactement, c'est une des raisons. C'est pas la seule, mais c'en est une. Euh, L'autre raison... Euh, C'est de souligner que avant la période coloniale, qui a quand même pas mal faussé les choses, euh, les missionnaires sont allés comme des pauvres parmi les pauvres. C'était pas des puissants. Je parle des missions protestantes. Hein. C'était des, des, des hommes qui n'avaient pas du tout l'appui et la protection d'un gouvernement euh, colonialiste. Et ils avaient un respect. Pour les populations qu'ils allaient trouver, qu'on a perdu par la suite au nom d'une de sorte d'exaltation de la civilisation occidentale. Mais moi, j'ai lu les premières années du ministère de Eugène Casalis, qui était donc
3: Eugène Casalis, qui était un Français, qui allait du côté de la Zambie, c'est ça, des sources du Zambèze, les autos
2: du Lesotho, oui. Euh, oui, c'est un homme qui était un des tout premiers missionnaires de la mission évangélique de Paris. Et il est allé, euh, effectivement, au Lesotho. Et il a écrit ses mémoires de ses premières années. Il est parti, figurez-vous, il a fêté son 20e anniversaire sur le bateau qu'il a emmené en Afrique. C'est quand même incroyable. Il a eu très, très peu de formation. Mais quand on lit ce qu'il écrit dans ses souvenirs, euh, il n'y a aucun aucune tendance à avoir un mépris ou un jugement vis-à-vis -vis des populations. Ils s'intéressent à eux, ils se passionnent à eux et on sait que parmi les premières générations missionnaires, il y a eu beaucoup d'anthropologues, il y a eu beaucoup de gens qui, euh, en travaillant les langues locales, ont découvert des civilisations locales aussi et je dirais cette revalorisation des pays qui, par la suite, ont été méprisés comme des pays de sauvages euh, n'existait pas dans la première période de l'histoire des missions. Évidemment, avec avec que le congrès de Berlin en 1885, les Européens se sont répartis l'Afrique comme un gâteau, chacun ayant sa part, les Hollandais, les Français, les Anglais, les Allemands, etc., les Belges. Euh, à partir de ce moment-là... Il y a eu l'impression qu'on allait certes apporter la foi chrétienne, mais en même temps, on apportait aussi tout un style de vie qui rendait complètement désuet, inutile, et même ridicule, les croyances locales. Et on a déstructuré souvent les chefferies africaines. Et on a causé. Il y a eu des, des aspects positifs, il ne faut pas être 100% négatif vis-à-vis.
3: -vis. Mais bon, ça a été quelque part un instrument colonial tout à fait dévastateur.
2: Très dévastateur, pas exclusivement dévastateur. On a aussi tendance à voir les choses en noir et blanc. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on est en train de, de dire qu'il faudrait débaptiser des rues parce que elles ont elles portent le nom de quelqu'un qui a profité de la colonisation. Mais je me dis parfois, dans deux ou trois générations, est-ce qu'il n'y a pas des noms de rues de gens actuels qui ont été des grands entrepreneurs ou des grands hommes d'État qui seront débaptisés parce que... Et on a continué cette exploitation sous une forme non politique mais économique de tout le monde... Euh, de la pauvreté du monde du Sud. Et on pourra, dans quelques générations, débaptiser des noms de rue de gens d'aujourd'hui.
1: La la, la 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 à l presque partout, mais chez moi nulle part, entre Mistral et Armatan
0: quel le vent que je préfère entre plusieurs cultures
1: D'un autre royaume Je suis messager
0: Sa terre de cœur, c'était le chanteur et bassiste français Isaac Bonaz qui le soulignait dans son refrain « Fils d'homme, je suis un étranger d'un autre royaume, je suis le messager ». Voilà qui illustre un peu musicalement les propos de notre invité VIP, l'enseignant et conférencier Jacques Blandonier. On le rejoint pour la dernière partie de l'interview qu'il a accordée à Serge Carrel.
3: Jacques Maudonier, dans votre livre Drame en mission fruit pour l'éternité, vous présentez une dizaine de, de trajectoires de vie de missionnaires qui vous ont particulièrement marqué Est-ce que vous seriez d'accord de nous raconter l'une de ces trajectoires de vie
2: Alors, un homme dont je peux parler assez brièvement, c'est Georges Schmitt. C'était un, un morave et euh, il était garçon boucher dans son pays, ils étaient persécutés profondément parce que suite à la pré-réforme de Jean Hus, euh, il y avait une grande euh, église hussite qui a rejoint le luthéranisme euh, au moment de la réforme, mais ensuite le pays a été recatholicisé et les Moraves et les Bohémiens ont été persécutés gravement. Et lui-même, comme garçon boucher très jeune, a été arrêté, emprisonné, et après quelques années de prison, il a craqué et et il a renoncé à ses convictions hussites euh, ou protestantes. Et puis, euh, il a été libéré et il a été profondément culpabilisé. Il a été se réfugier dans ce centre euh, de Zinzendorf dont on parlait tout à l'heure. Et là, il a passé par une profonde expérience spirituelle, une conversion et il s'est inscrit pour être parmi les tout premiers missionnaires en 1735, donc c'est euh, presque 100 ans avant le début des, des grandes missions protestantes, pour euh, partir en mission. Et il est allé en Afrique du Sud. Euh, il y avait quelques missionnaires euh, dans la province du Cap, où il y avait des Blancs, les Hollandais, des Anglais. Et lui, alors, il a pénétré à l'intérieur du pays, il a rejoint des hauts qui étaient des gens d'une civilisation extrêmement primitive. J'entends ils n'avaient même pas de maison. Ils vivaient dans des buissons ou dans des cavernes. Et il s'est installé au milieu d'eux, il a construit une hutte, il aura appris à construire des huttes, il a semé, il a planté des arbres fruitiers. Et petit à petit, une population s'est groupée autour de lui et parmi eux, après cinq ans, il a pu baptiser sept personnes.
3: Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est d'entendre, en tout cas à vous lire, les, les réactions des bons chrétiens blancs de la région
2: c'était considéré comme blasphématoire quand il a baptisé les premiers hottento. Il y en a même qui sont allés jusqu'à dire on ne baptise pas des animaux. C'est une phrase authentique. Il y avait pourtant une certaine admiration parmi les meilleurs d'entre ces Hollandais émigrés en Afrique du Sud, de reconnaissance qu'il faisait un travail excellent, qu'il avait réussi à sédentariser et à donner des ressources pour survivre à cette population. Et après ces euh, ennuis juridiques, parce qu'il avait baptisé et marié, je crois, euh, dans un certain cas, euh, des, des otantos, il était renvoyé en Europe. Et euh, on n'a plus voulu de lui. Il a voulu revenir, mais il n'a pas pu. Et il a fini sa vie, euh, il était jeune encore, euh, comme employé subalterne dans le, la communauté de Hernhout, donc fondée par Tinsendorf. Euh, Et puis, 50 années plus tard des missionnaires sont repartis dans cette région-là et ils ont retrouvé les arbres qui avaient poussé, des poiriers, des pommiers et toutes sortes de, de jardins cultivés. Et c'est une équipe missionnaire qui a fait un travail remarquable en apportant des compétences professionnelles pour euh, le cuir, pour la coutellerie, euh, pour la boucherie, etc. Et, et ils ont aussi retrouvé des témoins
3: de cette dynamique d'annonce de l'Évangile par Georges Schmitt.
2: Effectivement. Effectivement, il y avait toujours une communauté chrétienne et à un moment donné c'est extrêmement touchant parce que quand ces missionnaires ont parlé de Jésus-Christ devenu homme et mort sur la croix pour nous sauver de notre péché, une vieille dame s'est levée et elle a dit oui, oui, c'est bien ce que nous racontait le missionnaire il m'a donné une Bible en hollandais, euh, recouverte de peau de mouton et tous les jours je l'ai lue et puis on apprend que depuis quelques années elle ne pouvait plus lire parce qu'elle avait perdu la vue et c'était sa petite nièce qui tous les Jour, aller au bord de la rivière euh, avec elle et elle priait, et cette euh, nièce lui lisait des passages de la Bible. Et Elle a revécu en quelque sorte lorsque 50 ans plus tard, on a vu que oui, il y a eu quelque chose qui, qui, qui a perduré à travers deux ou trois générations dans cette région qui était auparavant considérée, on l'appelait le trou des singes, n'est-ce pas?
3: Et ce qui est frappant, c'est que l'une des grandes figures historiques de, de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle a quelque part euh, baptisé, entre guillemets, euh, son palais du nom de l'une de ses activités
2: missionnaires. Oui, effectivement, Georges Schmitt a appelé euh, la région où il était Gnadenthal, la vallée de la grâce. Et les 50 ans plus tard, les Moraves ont conservé ce nom de Gnadenthal. Et quand Nelson Mandela a été libéré de prison et est devenu président de la République sud-africaine, sa résidence, il l'a appelée Gnadenthal, en reconnaissance et en valorisation de cette œuvre missionnaire. Et il a dit, alors que tout le monde nous méprisait, qu'on ne voulait même pas nous scolariser, nous, les Noirs, les Métis ou les Indiens, il s'est trouvé des hommes qui sont allés à contre-courant et qui nous ont considérés vraiment comme des humains de valeur égale à tous les autres. Et c'est cela, en somme, l'héritage qu'ils nous ont laissé. Et il a dit, moi aussi, je suis un fils de la mission. Nelson Mandela, donc. Et c'est quand même un témoignage frappant et valorisant sur euh, l'œuvre missionnaire d'une façon générale.
4: La Sise,
1: un gabocala, Ujehova wa konzo mobela.
4: Play so high